0: Amigas, amigos de Almoloya de Juárez, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Almoloya. He visitado este municipio en varias ocasiones, no es la primera vez, porque nos llevó muchos años la lucha para iniciar esta transformación que se está realizando desde abajo y entre todos. Por eso digo que me da mucho gusto regresar al Moloya y tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios, los 125 municipios del Estado de México y todos los municipios del país, y los he visitado más de una vez, por eso ahora estamos de nuevo con ustedes, sí, yo también, porque amor con amor se paga, y aunque no pueda estar en todos los municipios, pues eh, siempre, eso sí, eh, pueden ustedes tenerlo muy en claro, seguro, siempre estoy pensando en el bienestar del pueblo, siempre. Para eso. Se está gobernando y vamos avanzando bien. La economía de nuestro país está creciendo a pesar de los daños que causó la pandemia. Nos recuperamos. Dolió mucho porque se nos adelantaron mucha gente eh, cercana, amigos que perdieron la vida por esa terrible pandemia y también se cayó la economía del país, pero la estrategia que aplicamos tanto para atender a la gente de la pandemia, debe saberse que compramos 250 millones de vacunas y en cinco meses vacunamos a todos los adultos mayores con una primera dosis. Actuamos rápido. Y también en la parte de la recuperación económica, antes cuando habían crisis económicas, financieras. Lo que hacían era apoyar primero a los de arriba. Tenían un cuento: decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Todo lo que daban arriba, pues no llegaba abajo, así fue lo del famoso FOAPROA, que convirtieron las deudas privadas de unos cuantos empresarios, banqueros, en deuda pública. Ahora ya no fue así, vino la crisis y dijimos vamos a atender de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo. Y eso ayudó mucho el que la gente siguiera recibiendo sus apoyos de los programas de bienestar y también algo que nos ayudó en los momentos más difíciles fue lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares. Un aplauso a los migrantes. Porque cuando más los necesitábamos, más apoyaron. Ahora ya las remesas, yo tuve esa suerte, esa dicha de que en el tiempo que llevo en el gobierno es cuando más dinero han enviado nuestros paisanos a sus familiares, este año va a llegar a 63 mil millones de dólares lo que envían nuestros paisanos, y eso ¿a dónde llega? Igual que los programas de bienestar, abajo, porque son como 10 millones de familias que se benefician con esas remesas. Esto nos permitió que no hubiera, a pesar de la pandemia, crisis de consumo, que la gente no tuviera para comprar lo básico, sus alimentos. Y gracias a todo ese apoyo, a la suerte, al buen manejo de la economía, al creador, salimos adelante y ahora ya vamos caminando con pasos firmes hacia el porvenir. Ahora está creciendo ya la economía, ya tenemos récord en varios aspectos económicos, récord en empleo, tenemos inscritos ya en el Seguro Social a 22 millones 400 mil trabajadores que tienen su empleo y que el promedio de esos 22 millones 400 mil trabajadores, el promedio de ingresos mensuales ya es 16 mil pesos al mes promedio. Ya México es de los países con menos desempleo en el mundo. Récord, récord también en aumento al salario mínimo. Hemos aumentado el salario al doble. y en la frontera al triple. Récord también en cuanto a fortalecimiento de nuestra moneda. Llevaba muchísimo tiempo décadas que no que no se fortalecía, que no se fortalecía el peso, siempre eran devaluaciones. Bueno, saben que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Así estamos. En vez de devaluarse, se ha revalorado la moneda nuestra. Somos ya primer socio económico comercial de Estados Unidos en todo el mundo, récord en llegada de inversión extranjera a nuestro país que genera mucho empleo, beneficio de la gente. Todo eso es importante. Lo más importante de todo, sin embargo, es que ahí están los datos, logramos en el tiempo que llevamos en el gobierno reducir la pobreza y reducir la desigualdad en nuestro país. Porque de nada servirían todos esos datos económicos si la gente sigue en la pobreza. Para que tengan nada más una idea, en el 2010 los que ganaban más en México obtenían 35 veces más que el que ganaba menos, 35 veces, así era la desigualdad, en 2010, y ahora ya la diferencia es de solo 15%. Hay una reducción del 20% en la desigualdad económica y social. Y por eso vengo al Moloya a decirles que vamos a continuar con todos los programas. Ya está aprobado el presupuesto del año próximo. Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso. Porque, miren, si yo... Gano la presidencia como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados por ley es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, y el Ejecutivo, el presidente, la gobernadora, pues aquí en el Estado de México puede decir este es el presupuesto que presento para beneficio del pueblo, pero quien tiene la última palabra es el Poder Legislativo en especial la Cámara de Diputados, como ganamos la presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso, por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto. Eso también se los quiero dejar de manifiesto, que los legisladores del de movimiento de transformación han... Ayudado. Antes, ¿saben qué sucedía? De que no había un presupuesto así en beneficio del pueblo. ¿Qué hacían con el presupuesto? Se lo repartían entre ellos y para que se aprobara el presupuesto le tenían que dar moches a los diputados, a cada diputado su moche eh, y así imagínense cuando Calderón tres años que fue Carsten secretario de Hacienda el presupuesto se aprobó por unanimidad es decir los 500 diputados tres años votaron a favor del presupuesto ¿por qué? porque había moche se maiceaba se le entregaba dinero. Eso del maiceo viene de la época de Porfirio Díaz, porque cuando alguien se oponía a Porfirio Díaz, decía ese gallo quiere maíz y le daban maíz al gallo y dejaba de cantar el gallo. Todavía, hasta cuando llegamos, existía esa mala práctica. Entre ellos se repartían todo el dinero. A la gente les llegaba migajas. Y eso solo cuando había elecciones. Es que repartían despensas, materiales de construcción, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivo, borrego, puercos, cochinos, marrano. ¡Se acabó! Eso. Ahora todo, todo el presupuesto es para los programas de apoyo al pueblo. Por eso ya este año que viene, que ya está aprobado el presupuesto, vamos a estar entregando de manera directa a 30 millones de hogares su porción del presupuesto. Les va a llegar cuando menos un programa del bienestar a 30 millones de hogares, de 35 millones que hay a 30. Y los otros cinco también se benefician, porque si le va bien a los de abajo, si hay ingresos, si hay buenos salarios, si la gente tiene dinero, también se beneficia el comercio y se benefician las empresas, y hay paz y hay tranquilidad en nuestro país, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, de que no haya tanta pobreza, tanta desigualdad y que no se abandone a los jóvenes. Y otra cosa que es muy importante… Muy importante que no se desintegren las familias, porque la familia es la institución de seguridad social más importante de México, nuestras familias. Eso no lo tienen en otro lado. México por eso es potencia mundial, por sus valores culturales, morales espirituales y lo digo porque ya debe de hacerse a un lado esa creencia que impusieron de que los europeos nos trajeron la civilización no la civilización existía en méxico miles de años antes de que llegaran los españoles nosotros somos herederos de culturas que se han venido transmitiendo, trasladando de generación en generación y gracias a esas costumbres, a esas tradiciones, es que hemos podido enfrentar todas las calamidades, porque… Hemos enfrentado pandemias, hemos enfrentado terremotos, hemos enfrentado huracanes, la peste de la corrupción y el país sigue de pie y en lucha por nuestras culturas, nuestras familias unidas, ahora lamentablemente, hay una crisis en Estados Unidos por la drogadicción y es al mismo tiempo algo que se produjo por su forma de vida, porque dejaron avanzar un sistema de convivencia familiar muy egoísta, muy individualista. Allá los hijos apenas van creciendo, están en la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Esa es la costumbre. Aquí no, y eso nos ayuda mucho, porque se mantiene unida la familia. Hay solidaridad, hay fraternidad en la familia. Hace poco y siempre lo digo porque es algo muy importante, mucho muy importante. Unos padres fueron allá en Estados Unidos a demandar a un hijo porque ya había cumplido 30 años y no se salía de la casa y el juez le dio la razón y lo sacaron. Eso aquí no pasa. Por eso hasta abusan y se quedan más tiempo. Pero no queremos que los hijos se vayan. Y allá también se salen jóvenes y si quieren regresar tienen que aportar. Para la comida y para eh, el hospedaje tienen que aportar. Aquí este... Regresan y si no tienen dinero, pues ¿qué se hace? Se le echa más agua a los frijoles y todos a comer. Así somos los mexicanos. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestras costumbres, nuestras tradiciones y. Evitar de esa manera el consumo de la droga, ellos tienen ese problema porque como los jóvenes se salen de las casas y se quedan solos, hay un gran vacío, les falta amor, les falta apapacho, pues se refugian en las drogas pensando que de esa manera van a encontrar la felicidad. Y eso los lleva a ser más lamentablemente infelices y los lleva a la muerte, porque con seis meses de consumo del llamado fentanilo pierden la vida. Cien mil jóvenes mueren cada año en Estados Unidos por el consumo del fentanilo. Aquí no existe esa… Eh, práctica ese vicio, afortunadamente porque son otras las costumbres que tenemos, por eso hay que cuidar lo que somos, nuestra idiosincrasia, y no permitir, ¿sí? no permitir que aumente el consumo, porque cuando aumenta el consumo, entonces las bandas, que se dedican a la droga, empiezan a vender y eh, aparte de que dañan a la juventud, también se enfrentan entre ellos y por eso los asesinatos, los homicidios. Nosotros tenemos que cuidar mucho eso y de ahí que estemos dándole atención especial a los jóvenes, por eso son las becas, para que estudien de primaria, secundaria, preparatoria, la universidad. Ya tenemos más de 12 millones de becas que estamos entregando y vamos a seguir adelante aquí en Almoloya… Para tener una idea, hay 349 jóvenes que están recibiendo el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿En qué consiste ese programa? Que el que no estudia, el que no tiene trabajo, se le contrata, se le da trabajo como aprendiz en una tienda, en el mercado en un taller, en el campo, en actividades productivas y se les paga un salario mínimo para que no los enganchen los de las bandas, que tengan trabajo para que no vayan a engrosar las filas de la delincuencia, que no haya semilleros de jóvenes para la delincuencia. Y también aquí en Almoloya hay 29 estudiantes de nivel universitario que están recibiendo una beca de 5.150 pesos bimestrales. Y hay 5.334 que tienen becas que estudian preparatoria. Todos los que estudian preparatoria aquí en Almoloya, en preparatorias públicas, reciben su beca y la las van a seguir re, recibiendo, precisamente porque la preparatoria es la más difícil, porque coincide con la edad de la adolescencia, que es la más riesgosa. Y queremos tener a los jóvenes en esa edad en la escuela para que no abandonen la escuela, que no haya deserción escolar. Y a nivel de primaria son 10.241 alumnos preescolar, primaria, secundaria que reciben beca. Y aquí hay una buena noticia porque va a haber un aumento. Aquí en Almoloya, ahorita nos va a decir, Abraham de cuántas becas más, se va a dar el doble de becas en Almoloya a partir de enero, hay diez mil, 241 ahora, van a ser más de 20.000 mil en Almoloya. También vamos a seguir apoyando en Almoloya y en todos los municipios con el programa de la Escuela Es Nuestra, entregando el presupuesto a las sociedades de madres, de padres de familia para que mejoren las escuelas, sus planteles educativos. Aquí Almoloya, todo el municipio tiene 272 escuelas, ya se han entregado presupuesto en 154 escuelas y tenemos que llegar al 100%. Actualmente es el 57%. Aquí está también la encargada de este programa, Pamela, y ella se va a hacer cargo de que se amplíe el programa para más escuelas aquí en Almoloya que se entregue el presupuesto de manera directa a las sociedades de padres, de madres de familia y en las asambleas escolares se decida qué se va a hacer con el presupuesto para mejorar las instalaciones educativas. También aquí en Almoloya hay 10.197 adultos mayores que están recibiendo una pensión. Aquí también hay una buena noticia, ya los adultos mayores no van a recibir 4.800 pesos bimestrales, sino 6.000 pesos bimestrales, a partir de enero, ya de unos días más. Y también les digo, por eso no se preocupen de que yo ya voy a concluir, porque ya todo queda. Todo queda arreglado, miren, ya está en la Constitución, ya está en la Constitución de que la pensión adulto mayor, la beca para estudiantes, eh, el derecho a la salud de manera gratuita, todo eso ya está elevado a rango constitucional, ya lo establecimos, esté quien esté. En la presidencia ya es un derecho constitucional, ya no lo pueden quitar, o sea, ya, ya hicimos nuestro trabajo. Pero además en la Constitución hay un artículo transitorio, primero está el artículo cuarto, donde se establece el derecho a la pensión, pero luego en un artículo transitorio, la Constitución tiene 136 artículos y además tiene artículos que son transitorios, especiales. Hay un artículo especial transitorio en donde se establece que esta pensión tiene que recibir presupuesto año con año y que tiene que haber aumento año con año, está en la Constitución. Lo mismo en el caso de la pensión para personas con discapacidad, y eso también fue un avance, se entregaba este apoyo desde el 2019, desde que llegamos se entregaba el apoyo, pero nada más a niñas, niños hasta 29 años, y de 29 a 64 no recibían nada los discapacitados llegamos a un acuerdo aquí con la maestra Delfina ella aportó el presupuesto del Estado de México 50% la federación el otro 50% y ya todo el Estado de México, todos los discapacitados su pensión ya es universal para todas y todos tienen buena gobernadora, también por eso me voy tranquilo, porque yo ya estoy por terminar, pero ella está empezando todavía, le faltan como más de cinco años. Se va a seguir apoyando a niñas, niños de madres solteras, también con sus becas. Se va a seguir apoyando a los productores del campo. Lo que era el Procampo ya es producción para el bienestar. Son 5.153 aquí en Almoloya. Van a continuar los precios de garantía. Y también una muy buena noticia es que ya llegó para quedarse el programa de fertilizantes gratuitos para todos los productores ya se entregó este año pero ya va a empezar a entregarse el fertilizante para el ciclo que viene, primavera, verano para que tengan el fertilizante y puedan sembrar porque nosotros y todos coincidimos de que coman los que nos dan de comer, ¿verdad? Hay algo, díganme ustedes, hay algo más sabroso, más suculento que la tortilla, Y fíjense que el maíz, que es originario de México. Se da en lo alto, en las costas, en la sierra, es una planta bendita. ¿Cuántas cosas se hacen con maíz? Por eso decimos, sin maíz no hay país. Vamos. También a que todo el apoyo, esto se pensó con tiempo, eh, se entregue de manera directa todo, la pensión, el apoyo a los productores, las becas, todo con la tarjeta del Banco del Bienestar. No queremos intermediarios. Hay organizaciones muy buenas, pero hay otras que son ventajosas, que piden en nombre de la gente, les daban el dinero a los dirigentes y no llegaba el apoyo al pueblo, o llegaba con moche, con piquete de ojo. Y ahora no queremos eso, queremos que llegue completo los seis mil pesos bimestrales del adulto mayor, directo, nada más se presenta con su tarjeta, va al Banco del Bienestar y saca su dinero. Ya eso de que dame a mí y yo lo voy a repartir, no, primo hermano, ya eso ya, ya se acabó. Ahora tiene que ser de esa manera y aquí en Almoloya son tres sucursales, del Banco del Bienestar. ¿Cuántas están operando ya? Las tres están operando. Ya saben ustedes que gracias a los ingenieros militares ya terminamos 2.749 sucursales del Banco del Bienestar. En todo el país ya el Banco del Bienestar, pobremente, eh, vamos a presumir, es el banco que tiene más sucursales en México. Es el que le gana a todos los bancos. Así es, ¿verdad, director? Ya no hay el que tiene más sucursales. Entonces, se van a consolidar todos los programas vamos a seguir apoyando la educación también lo que aquí planteó la maestra ya llevamos en todo el país cerca de un millón de maestros basificados un millón se han aumentado los salarios de los maestros y nunca más Nunca más se va a ofender a nuestras maestras, a nuestros maestros como se hizo anteriormente. Tenemos que volver a aprender la importancia que tienen nuestras maestras, nuestros maestros, lo que somos, lo mucho, o poco que Aprendimos, se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Lo mismo en el caso de la salud. Ahí nos ha costado muchísimo porque estaba muy arraigada la corrupción en salud. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Eso que llamaban seguro popular, ni era seguro ni era popular. Era una gran tranza. Entonces, nos ha costado, porque ha habido muchas resistencia, fíjense que habían 10 empresas que eran las que vendían toda la medicina al gobierno, 100 mil millones de pesos. 10 empresas. Y carísimas medicinas de mala calidad, adulteradas, y dijimos no, vamos a acabar con esa corrupción. Nos costó muchísimo campañas en contra, en radio, en televisión, que no había medicinas, que estábamos dejando a los niños con cáncer sin medicinas y a pesar de eso resistimos no se podían comprar las medicinas en el extranjero porque se protegía a estos diez, que eran los únicos que vendían y estaban vinculados a políticos corruptos y también a medios de comunicación, que son más que nada, no todos, pero sí medios de manipulación. Bueno, ¿qué pasó? Eh, abrimos la compra, ahora se están adquiriendo los medicamentos en todo el mundo y he hecho el compromiso de antes de terminar en centros de salud, en hospitales, van a haber médicos y van a haber especialistas, que también esa fue una herencia mala que nos dejaron porque como no le daban oportunidad a los jóvenes de estudiar, los rechazaban cuando querían ingresar a la universidad con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Y ahora no tenemos en México todos los médicos que requerimos, ni los especialistas, tuvimos que echar a andar un plan especial. Tenemos más de 100 escuelas de medicinas en distintos puntos del país se abrió la entrada para que más jóvenes puedan estudiar medicina, se ampliaron las becas para especialidades, también estamos contratando médicos especialistas del extranjero. Yo quiero agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba porque nos han enviado 700 médicos especialistas y mi compromiso es que a más tardar… En marzo del de año próximo, ya pronto, no van a faltar médicos, especialistas, medicinas, se van a poder hacer estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, dicen mis adversarios, que no se va a poder y hasta se burlan porque dije que íbamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca ya no va a ser mejor que el de Dinamarca va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo ¡Me canso, ganso! Esa es una asignatura pendiente y antes de que termine mi mandato va a estar funcionando todo este sistema de salud pública. También últimamente se burlaron porque dije, y ya lo vamos a cumplir, que íbamos a tener la farmacia más grande del mundo donde van a estar todas las medicinas y va a haber un sistema para que si en un pueblo donde hay un centro de salud, un hospital, falta una medicina, se va a hablar a esa farmacia que va a estar en Huehuetoca. Estamos hablando de, imaginen, cuatro hectáreas, 40 mil metros eh, cuadrados, eh, techados van a estar todas las medicinas y si hacen falta en algún lugar se va a hablar ahí y en 24 horas va a llegar la medicina donde se necesite. Ese es mi compromiso. Y decían también que no. Pues ya compramos unas instalaciones de un centro comercial que se dedicaba a distribuir sus mercancías, lo digo, ¿qué centro era?, Liverpool, tenía esas bodegas este, ahí en Huehuetoca, ya la estamos arreglando, van a tener equipos de congelación especial para las medicinas que requieran frío y ahí va a estar toda la farmacia. Y así vamos a cumplir para que se garantice el derecho del pueblo a la salud. Me da mucho gusto, la verdad, estar con ustedes. Miren, cuando hablo con gente importante, porque mi cargo lo amerita, hablo con presidentes, hablo con jefes de Estado, acaba de estar hace tres, cuatro días la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Y hablo con periodistas, y hablo con intelectuales, y convivo con empresarios, con mucha gente, y me siento bien con todos. Con todos eh, hay un trato respetuoso. Pero ¿saben con quién me siento mejor? Con el pueblo. Se me nota, ¿verdad? Una vez. Una vez me dijo un, un empresario, se los voy a contar, tenía yo un desgarre, porque todavía, ahora no, porque tengo un problema otro en el carcañal, pero ese, jugaba yo béisbol y corriendo me hice un desgarre en la pierna, y este empresario amigo se enteró y me tocó una gira eh, por la montaña de Guerrero, que es de las regiones más pobres de México, y me fui con el dolor porque pues se pone rojo, es un derrame y mucho dolor en la pierna. Y, él estaba observando porque ahora están transmitiendo este, este acto a través de Internet y así transmiten todos los actos. Y él me estaba viendo. Y primero me fui en carretera de México hasta eh, la montaña de Guerrero, como ocho horas. Y llegué y a hablar con la gente, con los pueblos y todo. Y dice que me veía y como si nada, contento, dice ¿por qué? Cuando estás en esas comunidades siempre estás contento y a veces cuando te reúnes con nosotros estás muy serio, Ah, le digo porque es el pueblo, quiero mucho al pueblo, pero la verdad que respeto a todos. Sin embargo, me siento muy bien estando con ustedes. Uno de mis orgullos eh, es de que hemos logrado entre todos que se tome en cuenta al pueblo, porque antes se le ignoraba al pueblo. No, en la democracia el pueblo manda y si se equivoca, vuelve a mandar. Muchas gracias. ¡Que viva el Moloya!